0: Empezamos cuando quieras. Lo primero, no me toques el cable.
1: Vale, lo intentaré.
0: ¿Empezamos entonces? No. Vale. Hola a todos y bienvenidos al podcast número 2 de Mundo Star Trek.
1: El podcast que te hará tener toda la información de tu serie favorita en tus oídos.
0: Yo soy Iván, otegi23 de Madrid, es de Madrid.
1: Yo, Carlos Odinoto,
0: desde Valencia. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Hoy, concretamente, 27 de enero de, del año 2009, nuestro señor. Y retomando pues, el ritmo normal de grabaciones, que era, como dijimos en el podcast número 0, cada 15 días. el podcast uno, número 1, recordaréis que nos pasamos un poquito de fecha, pero bueno, esperemos que coger el ritmo de los 15 días y, y a ver si no, no la, la metimos la pata, vamos. También puedes decir algo.
1: <ríe> bueno, chicos, estabas perfecto haciendo una introducción de manual, de libro. Vale, ya. Y poco más, la verdad es que a ver si cogemos ya Rinmillo y, y yo, por lo menos me quito este trancazo que llevo encima más de una semana. Bueno, pues ahora
0: que mejorarse, o sea, que así no podemos estar. Pues sí. El capítulo anterior, sabes que gustó más que el piloto, o sea que yo creo que habría que ir en, en esa vía de hacerlo un poco más ameno. Sí, leí si no... las
1: críticas y las considero muy benévolas, la verdad, la gente es muy buena.
0: <risa> es que te dejas querer.
1: Sí, será eso.
0: No, hoy tengo yo una cosa que contar que tardar un poquito, pero bueno. Así que, si te parece, pues empezamos con las novedades de Star Trek, para no...
1: Vale, perfecto. En el apartado de novedades, vemos eh, que estaba llegando muchas noticias sobre material relacionado con la nueva película. Se ve que Abrams y el departamento de marketing de Paramount están haciendo las extras y a las Barbies, tres de- de principales de de la película que iba a sacar Mattel pues se unen ahora una serie de réplicas de los FASERS, los comunicadores, el puente de mando de de la nueva Enterprise y una maqueta es decir, mucha material no sabemos si estos productos llegarán aquí a España pero seguro que a través de alguna tienda online o de algún juguetero avispado podemos conseguir buena parte de ellos
0: pues a veces hay suerte, porque bueno, estas cosas aquí en España sabemos que somos el tercer mundo
1: Bueno, es arriesgado
0: Pero bueno, quizás, por ejemplo, la, la empresa está de Maquetas, que por Valencia creo que era, ¿no? Un, a lo mejor sí, trae algo los... A lo mejor trae algo Tiene bastante Star Trek, me parece eh, Bueno, pues yo venía a comentaros también un, otra vez una noticia triste y trágica Y es que Ricardo Montalbán, pues, ha fallecido Pues Montalbán falleció el día 13 de enero, concretamente de este año, y a la edad de 88 años de muerte natural. eh, Era nacido en México, nunca perdió su nacionalidad. O sea, se estuvo viviendo durante muchísimos años en Estados Unidos, pero nunca pidió la nacionalidad norteamericana porque no quería perder su su nacionalidad mexicana. Y para el que no lo sepa, pues Estados Unidos tiene una normativa o unas leyes que impiden tener doble nacionalidad. Y desde el punto de vista Trek, pues Montalbán interpretó a, a uno de los malos malísimos que más cariño creo que tenemos todos. Se trata de, de Khan, un, un dictador genéticamente mejorado, que, que se enfrentó a Kirk en dos ocasiones. La primera en la serie original, en los años 60, en el capítulo de TOS la semilla espacial. Y luego, pues eh, quizás más conocido aún que por este papel, fuera la película Star Trek II de la era de Khan. ...me años después... Y, ...y... bueno...
1: ...vale, continuemos... ...tenemos novedades... ...sobre el fanfilm ...Starship Farragut... ...la primera de ellas es que... ...va a tener su versión en dibujos animados... ...que se estrenará a lo largo del primer semestre... ...de este mismo año... ...y contará con las voces... ...de actores Trek... ...de la talla de Tim Rush... ...recordado por su papel de Tubok o Chase Masterson, Lita, en Espacio Profundo 9. También con el hijo del desaparecido Scotty, James Duhan, Chris Duhan. Por otro lado, recordaros que este fanfilm ha sido premiado en en innumerables ocasiones y todos sus capítulos, que ya van por el quinto capítulo, que se encuentran en fase de preproducción y se va a empezar a filmar ahora el próximo mes de febrero, han sido estrenados en algún teatro o en algún cine de cierta importancia de, de Estados Unidos. Desde aquí les deseamos lo mejor y que sigan durante mucho tiempo.
0: Pero eso no hay nadie que en España lo doble, ¿verdad? O que lo traduzcan, ¿no? es como el caso de es.
1: Que yo sepa, no. Nosotros nos solemos Ajá. mantener informados gracias a Siquileia, que puntualmente nos informa de, de las novedades y de los avatares del fanfilm.
0: Ajá, bueno. El otro día, el día 24, concretamente, sábado 24, pues fue la presentación de la Weekend 3 2009. Pues fue una breve
1: presentación. Sí, joder, es importante. Twitter, Twitter también es importante, muy importante. ¿Qué tiene el Twitter aquí? Nada en absoluto. (risa) Ah. Como lo de que hay que joder, nada en absoluto. Ah, vale, vale.
0: Bueno, (coughs) pues fue la presentación de... Lo ¿No has puesto ha 2009 en medio de 2008?
1: ha sido tú? Ah, vale. A mí por lo menos sí. me dice Also Editing Now, Iván Alexis. Ah,
0: o sea, habré sido yo que se me ha ido la pista. Bueno. Eh, fue presentada por Gonzalo Arauzo, presidente del Club Cochrane de Madrid, que recordemos que van a ser los principales organizadores del evento este año. Y pues dejaron en el aire un concurso bastante ingenioso con un vídeo en el que se pueden ver varios actores secundarios y, y principales de de diferentes eh, películas y sagas, todo de Star Trek por supuesto, y uno de ellos pues será el invitado de, o estará invitado al menos en, en la Weekend Trek. Eh, de todas formas, decía antes que, que ya lo avanzaremos un poquito más, o más que avanzar, ampliaremos, porque fue emitida en directo por, por algo que también ahora comentaremos. Qué
1: misterioso chico.
0: No, hombre, es que es una novedad del mundo de Star Trek. Entonces lo dejamos ah, mejor para la sección novedad del mundo de Star Trek. No, ya sé que todo el mundo que está oyendo este podcast sabe de qué me refiere. Sabe perfectamente que me refiero al mundo de Star Trek TV, pero... Así lo dejamos.
1: Muy bien. Seguimos en Estados Unidos, porque ya obra en poder de algún que otro fan español el primer número del cómic Star Trek Countdown que si recordáis es ese cómic precuela que va a explicar todo lo que ocurre previo al aparente por los rumores y los comentarios y el tráiler, viaje en el tiempo del anciano Spock a conocer a su homónimo en la academia ¿Tú lo has leído? En realidad, dime, dime
0: No, si te preguntaba si lo había leído
1: no, no he tenido oportunidad de
0: Yo que sí está, está muy interesante. Y tiene un final muy sorprendente. Así que lo aconsejo a todo el mundo. Además, se ha traducido al castellano.
1: Efectivamente. Y la segunda y tercera ¿Eh? partes del cómic se esperan para en torno al 25 de febrero y el 25 de marzo. Esperamos tanto que los fans que han conseguido la primera parte puedan hacerse con las siguientes y nos lo ofrezcan al resto y tengan a bien traducirlo y por otro lado rogaríamos a alguna empresa de, de distribución o de edición de cómics que se acordará que los trekis también existimos.
0: Eso es imposible. Sí,
1: es, bueno pero por pedir que no quede.
0: Eh, una cosa que no lo hemos comentado. Eh, las traducciones ahora mismo hay dos que tengamos constancia. Una concretamente traducido por la página web Star Trek 0, si no recuerdo mal. Sí, efectivamente. Y otra por un forero de mundo Star Trek que se llama Maximum. Lo podéis encontrar sí, en los foros.
1: que la está, la está terminando, si no la tiene ya terminada.
0: <coughs> más cositas.
1: Creo que tienes más novedades de otro fanfilm.
0: Eh, sí, concretamente del Star Trek cronos que, que según nos han informado los responsables del proyecto, pues se trata de un fanfilm, eh, básicamente de dibujos animados, que narra la, las aventuras de, y desventuras de la tripulación del C.E.E. Magallanes 46664 de la Federación Omega. Ah, Omega Seca, sí, estaba leyendo y, y ese símbolo Omega. Eh, constará de 5 capítulos y, y cada capítulo tiene un añadido, pues una serie de complementos como son juegos y cómics y aparte, bueno, pues bastantes dibujos ilustraciones de la serie. Eh, durante la pasada Weekend Track 2008, pues se presentó una serie de pruebas de cámara que, que se pueden ver en, en su página web. Eh, está Todo está disponible, por supuesto, en, en la noticia de mundo Star Trek, allí tienen los enlaces y demás historias, o sea que como siempre, pues recomendamos que en ellos para que veáis el trabajo de estos chicos.
1: Y ahora yo creo una de las noticias junto con la... <coughs> que podremos dar en su momento si llega a realizarse de una nueva serie Trek en España o el estreno de una de las series no dobladas hasta la fecha. Ya hay fecha para el lanzamiento de la serie original remasterizada en formato Blu-ray en Estados Unidos, también llegará aquí a España, será para finales de marzo. Y aquí llegará también en formato DVD las tres temporadas de golpe para quienes no quieran gastarse la pasta que seguro que vale la edición en Blu-ray, no quieran esperar a la salida en meses sucesivos o en meses alternos de las dos temporadas restantes o simplemente carezcan de un lector de alta definición. Aprovechando el lanzamiento de la película y el lanzamiento de este material de la serie original saldrá también en Blu-ray las seis películas de la tripulación <coughs> Siempre es una buena noticia que esto se publique y se edicte y está 100% confirmado por Paramount gracias a los chicos del Cochrane Madrid
0: Bueno, pues buena noticia para los amantes de tos de la serie original Yo es que no no soy muy dado a esta serie. Entonces yo particularmente no creo que me lo compre, pero creo que tú sí, ¿no?
1: Yo sí, probablemente sí que me lo compre. Ahora luego os daré la dirección de Iván para que vayáis a canearle los que vivís por Madrid, como se puede decir que no es muy fan de de la serie original. Sacrilegio, sacrilegio.
0: (risa) Yo es que ya ya sabes que no. Yo es que tengo mucha
1: curiosidad desde que el forero Zaurda ponía... eh, los links de que se iban remasterizando los diferentes capítulos, tengo mucha curiosidad por ver cómo han integrado eh, los CGI en el el metraje clásico y cómo han mejorado los efectos visuales y probablemente entre eso y que según dicen el Blu-ray que no será el formato definitivo ni mucho menos, dentro de 4 o 5 años saldrá otra cosa pero dicen que tiene una mayor durabilidad que el DVD y se raya bastante menos, pues probablemente haga la inversión
0: Bueno, pues ya no, ya nos contarás qué tal ¿hoy? Bueno, pues ya nos contarás qué tal
1: Os mantendré informados
0: eh, ¿Pasamos a novedades en el mundo de Star Trek o tienes alguna cosita más?
1: No, ya no hay así más noticias relevantes Ah, sí, hay una, hay
0: una, hay una. ¿Ah, sí? Sí, de hoy me invito eh, al fallecimiento de... Ah, sí. ya yeah. eh, como, como recordaréis en el podcast anterior, pues recordamos que, que había muerto Mayer Roddenberry, la, la mujer de, de Jean Roddenberry, y conocida por, por el mote de La Gran Dama de la Galaxia y la voz del Enterprise. Bueno, ya, ya habéis escuchado, el... los que lo habéis escuchado sabéis de qué estoy hablando. Pues eh, hoy se ha conocido que el el próximo año, no será en 2009 sino en 2010, pues ya se prepara un lanzamiento espacial en el que irán parte de las cenizas de de esta señora junto con las de su querido Jim, el creador de la sala de Star Trek. Eh, Recordemos además que que parte de de las cenizas de Jim Roddenberry ya ya están surcando el espacio desde el año 1997. Entonces ahora van a repetir un poco lo mismo, pero con las cerizas también de, de Mayer Rudenberg. y ahora sí, si te parece pues ya pasamos, es que esto, por cierto eh, da igual, luego lo corto que es que me he acordado, ¿sabes? que no, no lo habíamos apuntado eh,
1: que no va a pasar nada hombre. Eh... no te vas a quedar sin el jamón navideño no vale, preocupas.
0: vale eh, bueno, pues si te parece pasamos ya a novedades del mundo de Star Trek muy bien <risa> Bueno, pues esta semana o estas dos semanas han sido bastante ajetreadas con, con nuestra web, a, a pesar de que en principio se suponía que no vamos a hacer mucho, mucho por el tema de, al menos hacerlo público, por el tema de Mundistar 3.0 y tal como comentamos en el capítulo 0, pero pues tenemos nuevas maquetas, concretamente pues hay cuatro nuevas maquetas, si no me falla la memoria, eh, las primeras corresponden al forero Zirán, y concretamente, pues es una nave de Maki, una eh, maqueta de la USS Reliant y luego una colección de, de naves en miniatura que tiene con un montonazo impresionante de, de navecitas de, de toda la saga, de diferentes razas. Eh, os aconsejo que os metáis en Fanoyes para verla porque, porque merece la pena. Y por otro lado, Sabi pues, nos ha mandado un, una maqueta que, que resultó de que, bueno él tenía varias maquetas en casa concretamente la A, la D, la E y la NX-01 y le falta pues pues la B y la C el caso es que tenía repetidas la NX y la la Enterprise E y se le ocurrió la la brillante idea de, de hacer un mix ha puesto la parte de arriba del plato del NX-01 con el Enterprise E y la verdad es que queda una maqueta a una preciosidad no sé si la has visto tú Carlos
1: sí, es muy curiosa y que no la vea Okuda o alguno de los diseñadores gráficos de la serie porque le pueden copiar la idea
0: lo único que tiene dos reflectores en vez de uno pero ahí tampoco hay mucho problema con eso Uy, no nada, digo yo. Eh, tenemos un nuevo banner también, un nuevo banner amigo concretamente de la serie Adictos a Fraser y hemos puesto dos banners uno para cada convención en la sección de destacados la sección de destacados para los que no estén muy habituados es la sección que hay en la página principal arriba a la derecha de Mundo Star Trek donde van rotando los banners de Espacio Profundo 9 la nueva película pues ahí a partir de, de bueno desde, desde ayer básicamente o prácticamente Podréis ver banner de las dos convenciones, tanto Spatrek 2009 como Weekend Trek 2009. Y la novedad quizás más importante o de estas dos semanas ha sido el lanzamiento de Mundo Star Trek Televisión. Eh, un canal de televisión como su nombre indica, eh, por internet por supuesto, y como uno de los objetivos que teníamos para Mundo Star Trek Televisión era emisiones en directo de, de eventos importantes para aquellos que no pudieran asistir, pues nos surgió la oportunidad de emitir en directo la presentación de la Wicked Track. Eh, como hemos comentado antes, pues fue una presentación muy amena de, de Gonzalo Arauzo, en el que pues, comentó Angélica Cosillas y nosotros lo pudi- conseguimos retransmitir a duras penas, porque se nos complicó un poco la, las circunstancias, hubiera, esperábamos que hubiera sido una emisión un poquito más elaborada, pero bueno, eh, es una prueba piloto, ya iremos mejorando con el tiempo.
1: sí. Zamora no se tomó en una hora y estas cosas requieren tiempo. Yo me gustaría incidir en que en la televisión estamos abiertos a las colaboraciones tanto con otros canales de de televisión por internet como Sci-Fi u otros y sobre todo animaros a aquellos que os hacéis los disfraces vosotros. Fabricáis armas eh, Trek confeccionáis atrezo, realizáis actividades con los clubes, a que habléis con nosotros, nos mandéis la propuesta, os diremos más o menos lo que lo que queremos o en el formato que se puede realizar la grabación, luego ya nos encargaríamos nosotros de editarlo, ponerle la música, cortinillas, de forma que también sea un poco una televisión de, de todos los que forman parte de la base de Mundo Star Trek e incluso de gente fuera cócteles, cocina Trek cualquier tipo maquetas, cualquier tipo de, de temática relacionado con el Mundo Trek
0: Y ahora antes de entrar en la sección de lo que se cuece por los foros pues vamos a escuchar una pequeña promo de, en este caso de, del podcast Necesito un arma Hola, me llamo Chincheta hay, hay, hay gente que no Carmen que desde que me he enterado que tengo estados de la Rulo, y también por... pero de género, pero así no, no así ah, vale. sin pintar sí. pasaba por allí y dijo O esto ardiendo gana mucho
1: claro este <risa> es el <risa> problema ¿eh? era un gran futuro. futuro estaba casado
0: un tenía un su niños, panadero en la ciudad de Anchorage o sea, 50 millas de antes sí, imagínate un top pan que podía vender ahí, ahí No manta haría una panadería nada más que había uno si una necesita un reactor nuclear claro Vale, eso es CUDA Entonces, eh, Leí en el cambio Y bueno, la gente empezó a hacerse un poco el lío ¿Qué el CUDA esto es esto? Porque van a optimizar las tarjetas gráficas Y van a conseguir Todo el mundo creía que CUDA era Una, una especie de ampliación de las tarjetas gráficas sí, la tarjeta para, c- la, c- para que las tetas de la contaran mejor O algo así
1: Que se trague la tierra Dos cosas Uno No nos íbamos a enterar
0: O sea, ya, ya, visto ya, ya, y no visto sí, sí, claro. Y dos Qué
1: guapo ¡Mira!
0: ¡Qué guapo! ¿Qué? Como final de una peli estaría chulo. ¡Qué guapo! No, no, como final... de la, Un de puto historia. agujero no, no, negro, primo. Como final, no, como principio. Siempre hemos dicho que la, la, una peli tiene una que, que,
1: que empezar que... con una explosión nuclear y de ahí para arriba. El podcast de Necesito un Arma. Información en crudo. La verdad es que la conversación ha estado muy animada estos 15 días en en los foros. Digo animada por el número de mensajes diarios y por el número de temas que se han tocado. Porque evidentemente uno de los que más impacto ha tenido ha sido la muerte de, de Khan y no ha sido una conversación animada, ha sido más bien triste y muy emotiva ha habido sus más y sus menos y sus esperanzas y sus dudas sobre el lanzamiento de la televisión de Mundo Star Trek y dos temas que han sido la estrella en cuanto a lo que la gente espera de ellos, como es el tema de los Blu-ray de la serie original y el tema del merchandising. Todos los que participamos asiduamente en Mundo Star Trek, por un lado o por otro, Deseamos y queremos que estos productos lleguen a España Afortunadamente para Mundo España, si bien no nos tiene en muy alta estima Recordemos todos la cuarta temporada de Enterprise Pues se une al lanzamiento europeo de TOS Y el tema de las maquetas, los muñequitos, el atrecho Pues esperemos que alguna de las grandes cadenas jugueteras como se comentaba por los foros, pues se decida. Solo hace falta pasarse por Soy Saras y la sección de muñequitos y maquetas de Star Wars es profusa y abundante. Esperemos que la nueva película haga darse cuenta de que lo Lotrequi también vende y tengamos también nuestra propia sección en alguna juguetería.
0: Pues a ver si es suerte. Eh, si te parece, pues pasamos al personaje del día. Muy bien. Día, 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 día. Y hoy como no podía ser de otra manera, pues nuestro personaje es Khan. Concretamente su nombre completo es Khan Norienthink. Pues Khan eh, fue un dictador de finales del siglo XX. Eh, formaba parte de un grupo de, de hombres que habían sido diseñados genéticamente y mejorados. Es decir, tenían mucha más inteligencia de lo normal, mucha más fuerza de lo normal, eh, una inteligencia como digo muy superior y sobre todo una gran ambición de poder. Como suele ocurrir en estos casos, fue un experimento que se escapó de las manos de sus creadores, que lo único que querían es mejorar la raza de la humanidad, y tomaron el poder del planeta. Se lo repartieron entre ellos, y Khan fue el que más poder tenía de todos. Las guerras entre ellos, o sea, estaban en constante conflictos para ver quién podía asimilar más poder, y por ello se llamaron las guerras eugénicas. Eh, Sin embargo, pues... Todo, todo lo bueno se acaba y hubo una serie de levantamientos que lograron a expulsar a, a los dictadores Khan fue el último que aguantó la, en, en estos conflictos y finalmente consiguió huir con varios de sus seguidores en una nave que bautizó como la bahía botánica esta nave pues eh, era muy moderna para la época y poseía un complejo sistema para hibernar las cámaras de éxtasis que permitía viajar grandes distancias en estado de suspensión el problema fue que, lo que no o lo que no calculó Khan fue que un fallo mmm, les hizo eh, permanecer en ese estado de éxtasis durante 300 años hasta que fueron descubiertos cerca de la nebulosa mutara por el Enterprise capitaneado por, por Capitán Tiberius Kirk eh, Kirk en un momento pues tras el rescate pues ofreció ayudarles pero mmm, el ansia de poder de Khan pues m- hizo que intentaran tomar el Enterprise aunque finalmente pues gracias a la, a la suerte entre otras cosas y pues ev- evitaron el, el problema ¿no? entonces Kirk logró retomar el mando de su nave eh, se dieron cuenta además que ten- que encerrar a Khan pues era un poco absurdo, entonces llevarle un a, a la federación para que fuera juzgado y encerrado no, no traería nada bueno, por lo que decidieron dejar a él y a, y a su grupo en un planeta deshabitado de clase M llamado Zeti alpha 5 un, un planeta totalmente fructífero donde podrían vivir Khan y los suyos durante muchísimo tiempo, sin la interferencia de, de la federación ni nadie pero el destino hizo que apenas un mes después pues un, el planeta más cercano, llamado Zeti Alpha 6, pues cambiara de rumbo un cambio de órbita que hizo cambiar el ecosistema de Zeti Alpha 5 por completo dejándolo un planeta desértico con unas esperanzas de vida nulas donde apenas han hecho, lograron sobrevivir en los contenedores de carga de la, de la vieja bahía, bahía botánica varios años después Pues aprovecharon una expedición de la Federación para tomar el el control del USS Relian, entre. cuya tripulación se encontraba el Pavel Chekov, habitual miembro de la Enterprise, y eh, Khan, que no pensaba en otra cosa más que vengarse de Kirk porque haberse. les dejado abandonados, pues optó por hacer todo lo posible por por encontrarle y, y matarle. Eh, Bueno, ambas naves se encontraron en combate singular, finalmente eh, la ira le le denobló el juicio a Khan y murió en un intento desesperado de destruir la nave para acabar también con una Enterprise que se encontraba en esos momentos bastante dañados por el combate. Sin embargo, eh, por suerte para, para Enterprise pudieron salvar el pellejo y no que que puso fin así a a sus días como dictador.
1: La Nave del Día En nuestra sección La Nave del Día, hoy vamos a hablar de la USS Cochrane, que lleva este nombre en honor de C. Frank Cochrane, el descubridor del motor de curvatura. Su número de registro es NCC 59318. Pertenece a la clase Oberth. Algunas pequeñas pinceladas de la clase Oberth es que mide 123 metros de largo, 87 metros de ancho, 41 metros de alto, posee 12 cubiertas, tiene una masa aproximada de unas 50.000 toneladas, 60 tripulantes y alcanza un factor máximo de curvatura 5. Es la nave científica de la flota por excelencia y su construcción abarca el periodo desde 2269 a 2308. El objetivo de una producción tan larga fue dotar a la flota de una nave con capacidad científica y de investigación. El diseño es muy peculiar puesto que los ingenieros de la flota buscaban una nave que fuese fácil de producir y muy fiable y sobre todo modulable. Las tres premisas se cumplieron puesto que estas naves se convirtieron en las más numerosas de la historia de la Federación, incluso en la actualidad todavía existen algunas en en funcionamiento. La modularidad quedó patente en la facilidad con que el diseño se adaptaba a necesidades diplomáticas, a necesidades de carga, a variación en el posicionamiento o en el número de los sensores o en el armamento, sin necesidad de hacer reestructuraciones previas. La fiabilidad es otra de las características de la clase Overth. Por eso su motor solo alcanza el factor 5 de curvatura, puesto que así el mantenimiento era mucho más económico y más rápido y las posibilidades de que se estropeara alguno de sus componentes o fallara se reducían, lo que junto con su maniobrabilidad la convierten en una nave muy fácil de gobernar. Las misiones que desempeñan estas naves son exclusivamente científicas, aunque en alguna ocasión se utilizan para misiones de reconocimiento, de exploración en el espacio profundo o incluso para pequeñas delegaciones de embajada. Sin embargo, en los últimos casos siempre ha estado acompañada de naves de mayor tamaño y mejor dotadas que además la protegen, como pueden ser la clase Excelsior o la envasa. Naves de la clase Oberth son la Cochrane ya citada, la Copernicus, la Grisum, la Pegasus o la Raman, entre otras. Bien, centrémonos en la USS Cochrane. La USS Cochrane fue empleada para el transporte de diferentes oficiales de la flota estelar o delegados en misión oficial. Fue la encargada de llegar al almirante Satí a su encuentro con el Enterprise D y también fue la encargada de llevar a gran parte de la tripulación asignada a la estación Espacio Profundo 9 cuando se tomó la, el mantenimiento y la dirección a los cardasianos. Siete años después participaría en la guerra contra el dominio, donde perdería un buen número de sus tripulantes en una de, de las batallas. Como diría Worf, una dura navecita.
0: Y ya para ir terminando, pues pasamos, si os parece, al capítulo aconsejado del día. Capítulo... Que como tampoco puede ser de otra forma, pues se llama Semilla Espacial. O Space City. Sí. Sí, también. Y ese capítulo pues, que hacía su, su debut, pues Ricardo Montalbán en Star Trek haciendo de, de Khan. El capítulo comienza con, con el Enterprise descubriendo una, una nave aparentemente de estado muerto, sin, nave, sin, sin vida a bordo, llamada la SS Botany Bay o Bahía Botánica. Eh, se trata de una, de una nave con tecnología Pre-War, de, de la Tierra y al teletransportarse tra- a bordo pues descubren que hay con vida aún algunos cuerpos aunque pues están en éxtasis entre ellos pues descubren a, a Khan Olin Singh un hombre pues mejorado genéticamente y que había sido uno de los grandes líderes de las guerras eugenicas en la Tierra a finales de los 90 y que en un momento dado pues dejó desaparecido sin dejar rastro tal y como hemos comentado en en el capítulo del día, digo, perdón, el capítulo en el personaje. El caso es que una vez a bordo del Enterprise, pues, ya de, se despierta y, y rápidamente pues se da cuenta de que es una nave muy poderosa y empieza a planificar cómo hacerse con el control de ella. Consigue el control de acceder a la biblioteca con la excusa de, de recopilar los datos de la Tierra de los siglos que han pasado, pero realmente se centra pues en los planos del Enterprise, su capacidad de fuego, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues Kirk se percata de, de los auténticos crímenes de Khan y le encierra en una celda. Aunque no cuenta con que eh, la teniente Mayer, o Carla Mayer, o Meyer, perdón, pues, eh, que es la, histori- histori- la historiadora de la nave, pues se siente traída por Khan y la ayuda a escapar. Y juntos, bueno, o juntos, aprovecha Khan de, de su influencia en esta mujer. Y logra huir a al Bahía Botánica donde libera al resto de sus hombres y juntos toman el control del Enterprise encerrando a Kirk y a su tripulación en una celda. Bueno, en sus cabinas, perdón. A Kirk y a Spock en una de las celdas y al resto en sus cabinas. Eh, Khan, como buen dictador, da la opción a a los miembros de la Enterprise a que se unan a él, pero descubre sorprendido que ni un solo miembro de la nave está dispuesto a unirse a su causa. Y finalmente la propia Teniente Meyers le traiciona y libera a Kirk, quien eh, se enfrenta a Khan y consigue a duras penas vencerle, con la ayuda de una barra metálica, ya que en el, el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, pues Khan, debido a sus mejoras genéticas, tiene mucha ventaja. Eh, finalmente, pues recuperan el control de la nave y deciden dejar a Khan y a los suyos en un planeta llamado cercano además al lugar donde se encuentran, llamado Zeti Alpha 5, donde esperan que Khan y los suyos prosperen, puesto que consideran una que sería inútil llevarlo ante la justicia después de tantísimos años. Bueno, y con esto terminamos un, el segundo capítulo o, o podcast de Mundo Star Trek muchas gracias a todos por estar ahí
1: esperamos que os haya gustado
0: Sí, lo esperamos mucho además <risas> y bueno para cualquier cosa ya sabéis siempre podéis contactarnos en, por supuesto a través del foro o de la página web de Mundo Star Trek o a través de, de correo electrónico de forma conjunta en contacto arroba mundostartrek.com o a título individual pues trek 23 en mi caso dinoto arroba s31.mundostartrek.com y pues para los poquitos que sabemos que
1: son poquitos que se twitter
0: pues trek 23
1: y dinoto recordar que twitter es importante
0: es nuestro amigo, nos quiere <risa> de hecho, y esto lo estoy agregando justo antes de de finiquitar el montaje eh, bueno, la cuenta común de twitter de la página es de Star Trek por supuesto, como sabéis y os decía pues que el, el otro día tuvimos un fallo del servidor y si no hubiera sido por twitter pues habríamos tenido el problema más tiempo ya que en ese momento yo que era el que iba a solucionarlo con el, mediante intercambio de correos y cosas estas con los americanos pues me enteré gracias a que Dinoto me avisó por Twitter, porque yo en ese momento no estaba en la página. Y luego pues gracias a la cuenta de Mundo Star Trek pues pudimos ir informando en todo momento y cómo iba el proceso para que la gente supiera realmente que había un fallo y que estábamos trabajando en él, no que estábamos ahí a otras cosas. Eh, una cosa que no he comentado antes durante la retransmisión de, de Mundo Star Trek en directo de, de la presentación de la Wiki. teníamos intención de hacer una retransmisión en directo también a través de Twitter, para aquellos que no pudieran ni, ni, ni estar presentes en, en el escenario de la presentación, ni estar delante del ordenador viendo Mundo Star Trek de Google, Porque Twitter se puede consultar desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, incluyendo móviles. Y, aunque no lo parezca, Twitter no nos paga por decir estas cosas. Todavía. <ríe> bueno, pues lo he dicho, un abrazo a todos y a todas, y nos vemos o nos escuchamos en el próximo podcast dentro de de semanas. Hasta el próximo podcast. Adiós. Adiós. Pone el corazón. Hola a todos y bienvenidos al podcast número 2 de Mundo Star Trek. Hoy 27 de enero del año 2009. Hoy ¿qué es, Espera, espera. ¿esto, ¿Esto qué es? <risa> Ande. Hoy es 27,
1: no. no es 27, no. Eh, no sí, sé, pero por,
0: pero ¿por qué se pone la fecha aquí?
1: Hola. Estás ahí. Hola. Buenas. ¿Qué ha pasado? No te oía.
0: Ni yo a ti. Joder, empezamos pronto.
1: Vale, y, y ¿desde dónde no me has oído?
0: Y recordar pues que, que Montalbán pues era... Ahí me quedo. <coughs> Fue el...
1: <ríe> Perdón. <risa> es que él me he quedado. me ha llegado a dar. <risa> Joder, ya empiezo
0: yo como la guerra, ves que me he traído eso. <risa>
1: El speech de alguna otra forma o lo dejamos en murió. Eh, pues. la naves de la clase Cochran, joder, naves de la clase Ober nada, era para enlazar de una cosa a otra. Nada, que como es más cosicas, ahí cortarás, pues ya directamente te a decir, creo que tienes más novedades sobre otro fanfilm. Ah, pues y dilo, dilo.
0: Eh, durante la Weekend tech 2009 se presentará una serie de pruebas de cámara que que podéis... Ah, no.
1: Eso no está por leer Valencia fallas un paraíso de de can... Ya has matado a otro a otro de tos
0: <tose> en las generaciones sufridas por estos individuos, pues <tose> de poder. Un poco
1: inspirado,
0: ella. tu muelas? Ah, no. ¿Qué pasa? No, que okay, no, nada, no he dicho nada. Que creí que habías quitado una cosa. Mira quién pasa por allí, pancracia, es cargable. Hay eulogio, ¿cómo me gusta un Star Wars? ¿Te sientes perdido? En 100 de cine tus dudas tienen
1: por fin una respuesta. www.ciendecine.com